0: Je remercie Fabletics de sponsoriser cet épisode. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui propose des tenues adaptées à tous les sports et à tous les corps, avec des tailles qui vont du double XS au 4X. Les matières sont galbantes, confortables et non transparentes. Avec la grossesse, j'ai adapté mon activité physique, et ce qui est top, c'est que certaines tenues s'adaptent à ma nouvelle morphologie, alors qu'elles ne sont pas spécialement conçues pour la grossesse. En ce moment, il y a des tenues trop jolies pour jouer au tennis, des leggings taille haute. pour moi c'est vraiment la base, et des brassières très bien coupées. Tout ça dans des couleurs printanières hyper good vibes. L'aspect sympa chez Fabletics, c'est l'abonnement VIP qui propose des réductions permanentes entre 20 et moins 50%, ainsi que les remboursements et échanges gratuits dans un délai de 45 jours. Tout ça avec un accès aux entraînements et méditations sur l'appli Fabletics Fit. Avec mon lien www.fabletics.fr slash les nouveaux VIP peuvent obtenir deux leggings sous deux shorts, c'est la saison, pour 24 euros plus jusqu'à 80% de réduction sur tout le site. L'avantage, c'est que l'abonnement est résiliable à tout moment, donc vous n'êtes pas forcé de commander tous les mois. Pour plus d'infos et pour profiter de l'offre Fabletics, rendez-vous sur www.fabletics.fr slash Chiche de faire une petite session de pilates en écoutant le prochain épisode dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapie underscore. Je m'étais déjà intéressée à l'alimentation pendant la grossesse, si vous vous souvenez de mon épisode avec Raphaël, mais nous avions davantage parlé des envies, des dégoûts et du rapport au corps. Quant au postpartum, avec Zoé, nous avions parlé du mois d'or, de la préparation des petits plats pour le premier mois postpartum, de l'importance d'être entouré et de bien se nourrir pour prévenir au maximum une éventuelle dépression. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'attendre un bébé et d'être concerné de près par le sujet. Évidemment, pendant ma grossesse, l'alimentation tient une grande place. J'ai dû m'adapter pendant les nausées du premier trimestre et manger plus qu'à ma faim. J'ai des envies aujourd'hui qui peuvent paraître bizarres, mais j'écoute mon corps. Et mon corps, en ce moment, il me réclame des boîtes de macros. <rire> je m'amuse à imaginer ce que mon bébé pense de mes petits plats, car oui, le goût se développe déjà in utero. Mais surtout, je me demande si j'ai bien tous les besoins nécessaires pour moi, pour mon bébé, et ce qu'il va nous falloir à nous deux, après, pour restaurer mon corps, qui aura vécu le plus grand exploit de sa carrière pour réconforter une maman sujette à la chute hormonale, à l'absence de sommeil, sensible à l'anxiété à la dépression, pour passer les bons nutriments dans mon lait maternel. Bref, je me pose des questions que beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, peuvent ou pourront se poser. J'ai demandé à Margot Canoni chevalier cofondatrice de la marque spécialisée dans la nutrition autour de la maternité, Jolie Mama, de nous parler des besoins pendant un projet de grossesse, des besoins prénataux, postpartum, et pendant l'allaitement, de quoi avons-nous besoin Convient-il de se supplémenter Que peut-on manger en postpartum pour récupérer et restituer les tissus d'un corps un peu meurtri Je vous laisse avec notre échange et surtout, si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est en période de grossesse ou de postpartum, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode. Bonjour Margot Bonjour Comment ça va bah, écoute, Très très bien et toi Mais, bah, Écoute, je vais bien. <rire> Merci de m'accorder un peu de temps. Je suis vraiment ravie euh, de, de t'avoir aujourd'hui en interview et, euh, et sur un sujet euh, qui, confère, qui, qui concerne euh, beaucoup de femmes ou qui euh, vont peut-être en concerner euh, certaines si ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, ça me concerne en ce moment puisque j'attends un bébé. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer... Euh, enfin de faire connaissance en tout cas avec les produits Jolie Mama et la marque il y a peu de temps et c'est vrai que j'ai déjà euh, fait des podcasts sur la grossesse et le postpartum liés à l'alimentation mais j'avais envie euh, de rentrer un petit peu plus dans le sujet euh, et notamment de parler des nutriments etc. Donc euh, toi tu es la cofondatrice de la marque Jolie Mama, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu comment euh, bah, tu es arrivée à fonder la marque et euh, quel est ton parcours Ok. Euh,
1: du coup, moi, je suis Margot, donc je suis une des deux fondatrices de Jolie Mama. Donc, on a fondé Jolie Mama avec mon associé Marie, il y a un peu plus de trois ans. Euh, pour moi, donc moi, je suis ingénieure de formation. Euh, J'ai travaillé dans différents secteurs et notamment pendant huit ans dans la santé avant de me lancer dans Jolie Mama. Et je suis maman de trois enfants qui sont maintenant assez grands. Euh, mais voilà, donc, je suis passée par toutes ces étapes. Et, euh, et comment on a fondé Jolie Mama En fait, euh, l'idée vient de mon associé Marie, euh, qui vivait aux états unis Et aux états unis depuis une quinzaine d'années, en fait, on trouve déjà des marques qui font de la food for moms euh, oui. autour de la grossesse, de l'allaitement. Et, euh, et elle avait trouvé ça hyper chouette. Euh, et euh, en fait, euh, quoi, bref, elle avait une opportunité de venir en Europe avec son mari. Et du coup, elle s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de proposer ce type de produit. Euh, voilà. Donc après, on n'a pas fait un copier-coller de ce qui existait déjà, parce que les modes de consommation sont assez différents entre les États-Unis euh, ouais. et la France. Donc on a adapté en termes de, de nutrition, euh, de réglementation, etc. Mais voilà, on avait euh, l'idée ne vient pas de nous, euh, mais euh, mais voilà, on l'a adapté au marché français et puis aux besoins qu'on avait même nous-mêmes en tant que femmes et en tant que mères pour avoir des produits qui nous, euh, qui nous correspondent.
0: Et c'est parti au début de vraiment euh, pallier à des besoins pendant la grossesse ou tout de suite, vous aviez l'idée de non, on fait un peu toute la maternité, c'est-à-dire grossesse, postpartum, projet grossesse
1: ouais en fait, euh, on a, alors, le premier produit qu'on a sorti, c'est un produit pour l'allaitement. C'est le snack pour l'allaitement. Euh, parce qu'en en fait, on trouve que, euh, bah, tu nous diras dans quelques mois, quand, euh, quand tu as un bébé, que tu viens d'accoucher, que tu allaites, tu n'as souvent pas beaucoup de temps pour te nourrir. Euh, donc, mmh. tu prends euh, facilement ce que tu as, as sous le coude. Ce que tu as sous la main, oui. Euh, ouais. Et puis, tu peux avoir aussi des, des nuits très hachées et euh, avoir des, du coup un peu des fringales nocturnes. Et on trouvait que un, finalement, c'était ce qui nous avait le plus manqué, c'était d'avoir un snack euh, ou en tout cas un, une source de nutriments qui nous permettait d'être rassasiés et de faire plein de bonnes choses pendant cette période-là. Donc, c'est voilà, le produit pour nous qui nous paraissait le plus, entre guillemets, indispensable. Ouais. Euh, mais dès le début, on avait envie de, de traiter euh, vraiment la femme dans sa globalité. Euh, à plusieurs égards, c'est que. Euh, alors, on a, on a toutes les deux de l'endométrieuse. Euh, donc, on, voilà, on a toutes les deux eu des sujets par rapport à ça. Et, euh, et on sait que l'alimentation, ça peut vraiment aider. Euh, voilà, ça, ça, ouais. exactement donc ça, ça règle pas tous les problèmes mais euh, ça, en, en accompagnement global voilà c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner et donc on voyait l'effet que l'alimentation pouvait avoir sur euh, sur différentes euh, différents moments et donc on se disait que forcément pendant la grossesse euh, en désir d'enfant en post-partum ça pouvait vraiment aider à se sentir mieux à récupérer donc voilà donc après on a grossi douce, quoi, doucement, pas si doucement quand même, mais, euh, mais vraiment, tu vois, on, on attendait de, 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 de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir euh, euh, avoir du budget, pour faire de la R&D. Hmm. Et donc, ça s'est fait progressivement. Euh, mais oui, très, très vite, on a eu l'envie, le, en fait, vraiment d'accompagner les femmes. Euh, alors, idéalement, on aimerait bien les accompagner de, de leur plus jeune âge jusqu'à la ménopause, mais au moins déjà sur toute la phase sur la maternité qui ouais. est quand même pour, euh, pour une femme à un moment euh, assez particulier, assez intense.
0: Ouais. Alors justement, euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je sais que c'est une question très euh, vaste, mais quels sont les besoins nutritionnels de la, de la future mère Donc là, on va peut-être principalement euh, penser à la femme qui est euh, en période de grossesse. Ouais. Alors, sur le...
1: Bon, la base, c'est quand même de manger sainement, équilibré. Bon, D'ailleurs, c'est ce qu'on répète souvent, mais, mais finalement, euh, on se rend compte qu'assez peu de gens mangent vraiment équilibré, tu vois, font Ils attention. Pas
0: forcément la notion de ce ouais, que c'est ce vraiment équilibré. Manger équilibré ouais.
1: ouais, donc d'avoir des, euh, euh, des protéines. Euh, d'avoir suffisamment de, de légumes aussi dans son assiette, c'est quelque chose qu'on oublie. Euh, mais voilà, donc la base, c'est quand même de se dire, il faut manger équilibré, il ne faut pas se nourrir que de nos snacks. Clairement, ce n'est pas notre message. Hein. Euh, ça vient en support, en appui, mais il faut y avoir une alimentation très équilibrée. Et après, sur les nutriments spécifiques, euh, alors si tu veux, je vais les lister. Il y a des nutriments qui sont un peu euh, indispensables pour toutes, mais il faut aussi le faire le point un peu sur, euh, sur ce qu'on consomme, tu vois. Mmh. Quelqu'un qui est végétarien n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui mange fait. de tout. Euh, quelqu'un euh, qui vit à la campagne, quelqu'un qui vit à la, dans, dans, la, dans une ville très polluée, très stressée, c'est pas la même chose non plus. Euh, quelqu'un qui continue à manger euh, beaucoup de produits de la mer, il euh, n'y aura pas les mêmes carences. Donc voilà, donc, il faut aussi faire les choses un peu intelligemment et pas, tu vois, appliquer une liste un peu euh, bête et méchante. Euh, du coup, dans les nutriments euh, vraiment essentiels de la grossesse, alors, il y a la vitamine B9 qui est connue sous le nom de folate ou d'acide folique, ouais. euh, qui est une vitamine qui est vraiment euh, très importante euh, pour plein de choses. En fait, elle, est, elle intervient dans, dans tout ce qui est formation de l'ADN. Euh, on la connaît aussi parce qu'une carence peut entraîner des malformations du tube neural. Donc ça, c'est une vitamine qui est vraiment euh, très importante. Euh, qui est d'ailleurs que...
0: prescrite finalement voilà. au... en début de grossesse. On nous, on nous conseille de la prendre jusqu'à 10, 11 semaines, en fait. Jusqu'au jusqu moment où on va faire le test de trisomie, hein, finalement. Puisque, Exactement. Euh, fin, après, voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, on n'a pas dit ou recommandé de la prendre davantage, mais euh, en, en tout cas, au moins, d'un point de vue médical, il y a au moins ça qui est fait, où on est supplémenté en acide folique en début de grossesse. Ouais.
1: ouais en fait, les, les recommandations, c'est euh, dans les trois mois qui précèdent la conception. Après, c'est toujours difficile de caler les trois mois, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber enceinte. Euh, et puis, effectivement, dans les trois mois qui suivent, après, c'est quand même très intéressant de la continuer euh, mmh. jusqu'à la fin de grossesse. Parce que, justement, sur tout ce qui est formation de l'ADN, etc., ça va être... Euh, une vitamine qui est très intéressante. Euh, une chose à savoir quand même sur cette vitamine, et je ne veux pas faire peur hein, à ce... Moi, je suis la première à avoir pris de l'acide folique pour mes, pour mes trois enfants. Euh, c'est qu'il y a différentes formes de la vitamine B9. Et l'acide folique euh, sous forme synthétique, qui est, parfois, euh, ben, qui est souvent même dans les compléments alimentaires et dans ceux recommandés par les médecins, euh, c'est une forme qui n'est pas active. Il y a besoin de, de plusieurs processus pour, euh, pour être utilisé correctement par l'organisme. Et, et en plus, il y a, alors c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas fait sonder toute la population, mais il y a plusieurs études qui montrent qu'environ 60% de la population aura une mutation d'un gène qui fait qu'elle ne peut pas assimiler cette forme-là d'acide okay. folique. Donc du coup, je préfère, quoi, je recommande toujours, alors nous bien sûr dans nos produits, on utilise une forme qu'on dit méthylée, donc qui est justement directement assimilée par l'organisme. Mais voilà, de, de bien vérifier dans les compléments, etc., d'avoir cette forme-là. Parce que sinon, en fait, l'autre forme, c'est quasiment comme si on prenait rien. Voilà.
0: Après, Donc, si voilà. on veut la prendre de forme naturelle, c'est-à-dire si on se dit « Tiens, je vais peut-être manger plus d'aliments qui en contiennent. » Est-ce que tu sais quelques, quelques aliments qui, euh, qui ouais. sont assez riches en acide folique
1: Alors, notamment tout ce qui est légumes à feuilles et légumineuses mais en vrai, vraiment, si tu veux avoir euh, tes 600 microgrammes par jour, c'est chaud, quoi. Il faut vraiment mmh. en manger beaucoup, euh, notamment aussi parce que on le sait, hein, tous nos légumes, tous les produits qu'on mange, ils sont quand même moins riches maintenant en vitamines et nutriments. Donc, euh, peut-être qu'il y a 100, 200 ans, c'était OK, mais là, vraiment, c'est très difficile d'arriver aux 600 microgrammes, euh, à moins de vraiment de manger des quantités astronomiques et et tu peux pas faire, tu vois, sur une journée t'es ok, mais genre pendant ouais, des mois, et puis tu presse. vas pas manger
0: euh, des lentilles toute la journée non plus.
1: <rire> ouais, à, à faire attention. Euh, dans les autres vitamines qui peuvent être euh, intéressantes, euh, alors on peut-être parler du fer parce que le fer, en général, les gens, ils sont enceintes, ils disent ok, je me complémente en vitamine B9, en, en fer. Euh, le fer, effectivement, il y a euh, beaucoup de femmes qui ont un besoin accru de fer. Euh, pendant, le, pendant la grossesse. Il y a voilà, plus de consommation d'oxygène qui se passe à ce moment-là. Mais euh, faire attention, parce que déjà, une trop grande consommation de fer, ça peut être néfaste. Euh, donc, euh, nous, on conseille toujours de faire une analyse de sang pour vérifier. Voilà, une ouais. majorité des femmes ont un besoin de, de complémentation à faire, mais ce n'est pas systématique. Donc là, vraiment, euh, faire, faire une analyse... Euh, voilà et après sur les formes de fer c'est pareil, il y, y a plusieurs formes de fer euh, qui sont plus ou moins bien assimilées surtout euh, qui ont plus ou moins d'effets indésirables. Mm. Ouais, le fer ça peut euh, trop, trop, euh, causer des troubles digestifs notamment, donc ouais. voilà il faut trouver la forme qui, qui correspond qui est bien assimilée et qui, euh, et qui perturbe pas trop le ventre euh, J'ai tellement de choses à dire, je vais essayer d'être rapide. Dans les autres vitamines, t'inquiète
0: pas, moi les euh...
1: Parfait. Euh, dans les autres vitamines, il y a la vitamine B12 euh, qui est la vitamine un peu considérée comme des la vitamine... végétariens, <rire> ouais, végétariens et véganes effectivement parce qu'on ne... la retrouve principalement, euh, dans la même quasi exclusivement ouais. dans les produits euh, d'origine animale. Euh, et elle est importante parce que euh, elle aussi elle intervient dans la synthèse de l'ADN, dans tout ce qui est formation des globules rouges et pour le bon fonctionnement du système nerveux euh, et les besoins sont accrus pendant la grossesse donc euh, voilà moi je pense que alors pas... si on mange vraiment beaucoup de protéines pas de sujet mais si on en mange peu mais si on voit qu'on a un peu des nausées, du coup on a du mal à consommer des protéines euh, animales, Voilà, peut-être faire attention à cette vitamine ouais. euh, dans les autres vitamines essentielles il y a la vitamine D qui est importante ben, on, on le sait ça globalement pour tout ce qui est euh, calcium et donc fixation pour tout ce qui est euh, squelette, alors à la fois du, du bébé, mais aussi de la maman, parce qu'il faut penser à soi aussi quand on est enceinte, il hein, y, y a le bébé, mais il y a toutes nos réserves qui sont, euh, qui viennent être, euh, euh, dans lesquelles on vient puiser pour le bébé. Euh, et là, pareil, la vitamine D, euh, on n'est pas toutes euh, carencées pendant la grossesse. Donc moi, je recommande aussi de, de faire euh, un dosage, euh, pas en prendre systématiquement, mais euh, si besoin voilà. et ça, alors je trouve que c'est de plus en plus donné, mais c'est pas systématique. Donc, voilà, faire un petit point sur, sur la vitamine Oui, c'est
0: vrai que je parle. Dans mon cas, on m'en a parlé. Je ne sais pas si toutes les gynécos ou sages-femmes le, le prescrivent, mais en tout cas, on m'a dit de faire une cure. Je si je ne me trompe pas, aux alentours de la semaine 26. Euh, Jusqu'à la fin de grossesse. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y a des raisons pour, euh, pour le faire dans cette, à cette phase de la grossesse. Mais euh, en tout cas, on m'en a, a parlé, ouais, d'un okay. point de vue médical.
1: Hmm. Bah, tant mieux. Et après, il y a quelques autres euh, vitamines et nutriments euh, dans, euh, dont on parle un peu moins, mais qui sont pour moi importants. Euh, tout ce qui est iode, euh, donc c'est intéressant pour tout ce qui est fonctionnement de la thyroïde. Et les besoins sont euh, accrus pendant la grossesse. Euh, donc là, pareil, si on mange régulièrement des produits de la mer, euh, des algues, ok, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc là, euh, petit point de vigilance. Euh, petit point de vigilance aussi sur le zinc, euh, qui est intéressant pour l'immunité, pour la synthèse des protéines, etc. Euh, et là, pareil, euh, en fait, le zinc, ça se trouve principalement dans les fruits de mer, et souvent, on n'en consomme pas ou peu, ou plutôt pas et pendant, pendant la, la grossesse. grossesse ouais. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, donc là, ça, ça peut être intéressant de prendre un complément zinc. Et après, les deux nutriments donc, dont nous, on parle beaucoup, qui sont le DHA et, et la colline. Donc, euh, DHA, c'est un oméga c est, c est des oméga-3. Euh, c'est hyper important pour euh, le développement du cerveau du bébé et le développement euh, de sa vision. Et puis, ça peut aussi euh, être important dans le tout ce qui est pour, pour, pour la maman, pour l'humeur, pour... Alors, ce n'est pas éviter, mais pour réduire le risque de dépression postpartum, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. Et la colline, qui est un nutriment, euh, dans le... on n'en parlait quasiment pas.
0: Euh... C'est vrai que moi, j'en ai entendu parler via Jolie Mama. J'en avais okay. entendu parler avant. Ouais.
1: Alors, pareil, on n'est pas les premiers à en parler. Alors, aux États-Unis, maintenant, en fait, ils prescrivent de la colline comme ils prescrivent de l'acide folique, tu vois. Ça devient un truc un peu okay. euh, voilà, obligatoire. Après, euh, en Suisse, on en parle pas mal. En Belgique, ça commence... Mais en France, on est toujours un peu en train de retard sur ces sujets de micronutrition. Et la colline, elle est intéressante. Déjà, en fait, elle intervient euh, euh, avec la vitamine B9. Donc, à chaque fois que la vitamine B9 est intéressante, en fait, la colline euh, l'est aussi. Et en plus, il y a des, alors, il des études qui montrent que euh, avoir un apport suffisant en colline, ça permet un meilleur développement cérébral de l'enfant. Alors, à contrario, il n'y a pas d'études qui montrent que t'en prends pas, ton enfant va être stupide, hein, bien sûr. Mais voilà. Et je pense que Aujourd'hui, on a quand même envie de... Quand on met toutes les chances de son côté, euh, tout ce qu'on ouais. peut faire, euh, c'est déjà ça de Voilà. Donc ça, je pense que j'ai fait un peu le tour des, des nutriments. Après, bien sûr que le magnésium, c'est intéressant euh, pour le stress, pour la fatigue, pour les crampes. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes, mais ces nutriments-là, pour moi, c'est un peu... Il faut vraiment faire un focus euh, au moment de la grossesse.
0: Ouais. Ouais. Euh, on n'a pas précisé, mais c'est vrai que donc, les, les produits Jolie Mama, ça se présente, euh, alors je, tu me diras mieux hein, si je me trompe, ouais. mais a priori les produits principaux c'est les petits snacks les, sous forme de barres de céréales en fait, hein, euh, finalement ouais. on peut dire ça comme ça, euh, mais il y a aussi des compléments alimentaires donc, sous forme de gélules. Euh, et il euh, y a le bouillon d'os dont on va parler après parce que je trouve ça intéressant et j'en avais déjà parlé sur mon, sur mon, dans mon épisode autour du postpartum. Est-ce euh, que... Enfin euh, c'est vrai que quand on parle de supplémentation, moi j'ai plus en tête l'idée des gélules. Euh, comment est venue l'idée de, de, en fait, de créer des barres de céréales euh, et de l'assimiler sous forme, enfin que ce soit de la supplémentation. alimentaire, tu vois, vraiment que ce soit quelque chose qui se, qui se mange.
1: Alors déjà, moi, j'ai vachement de mal à prendre des gélules, tu vois, je la regarde pendant deux heures, je, je, je déglutis, quoi, c'est... Voilà. Déjà, euh, et je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Euh, et en fait, on se disait que, tu vois, quoi, quand es jeune maman ou que as déjà mille choses à penser, le côté deux en un, c'est hyper cool. C'est ouais. que tu... Te, et quoi, même trois en un, c'est hyper gourmand. Tu, ouais. tu as les bons apports en termes de nutrition, tu vois, euh, protéines, gras, euh, des bons sucres, etc. Donc ça te c'est un moment de plaisir, c'est hyper assasiant et en même temps tu as des nutriments en plus c'est quand même hyper chouette euh, c'est ça qu'on avait vraiment euh, le format snack et le format food en général parce qu'on a aussi euh, des granolas, des porridge tu vois, ce peut être tartiné. c'est parce qu'on euh, a envie que ce soit un, un moment de plaisir, on n'est pas malade quand on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher tu vois le côté gélule, même si maintenant les, tout mon, quoi, okay. beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires donc c'est plus associé tu vois, à un truc médical ou médicament euh, on voulait qu'il y ait un format un peu différenciant. Euh, après, pour, le, pour, pour le produit, euh, notre produit Baby Bum, qui est un complément prénatal euh, très complet, il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas pu le mettre sous un autre format en termes de... C'est ce toi, que j'allais te des... demander.
0: Est-ce qu'on peut mettre autant finalement que dans une gélule, dans un snack
1: Alors, tu vois, dans... Alors, on ne peut pas mettre si c'est mono-ingrédient, oui. Euh, C'est le cas, donc, euh, par exemple, nos snacks pré et post ils ont euh, 400 microgrammes de folate, donc, qui est la dose euh, des compléments alimentaires, et 200 mg de DHA, ce qui est aussi la dose des compléments alimentaires. Euh, mais comme dans notre prénatal, on a mis de la colline, du zinc, de la B12, de la B6, en fait, là, il y a vraiment beaucoup trop de choses. Et, euh, et donc, non, ce n'est pas possible. Euh, non, ce ne serait pas possible. Et après, il y a aussi le fait, en toute transparence, que tu as des réglementations à respecter. Et tu as mmh. certaines formes de nutriments et de vitamines qui ne peuvent être que dans des compléments alimentaires que tu ne peux pas intégrer dans la food parce qu'il y a potentiellement des risques de surdosage, que tu vois quelqu'un qui mange le paquet parce que je sais pas, il a la dalle. Enfin, donc il faut faire att plus attention quand c'est un enfin forme à ma food parce que tu peux plus ouais. vite te laisser tenter à manger beaucoup. Donc, euh, donc voilà.
0: OK. Donc, moi, j'ai goûté... Euh, j'ai commandé le pack euh, où il y a un petit peu de tout du, ouais. du prénatal. Euh, et c'est vraiment très bon je suis pas du tout, alors déjà moi les gens qui écoutent le podcast savent que je suis pas du tout sucrée et à manger des cochonneries donc là c'est trop bien parce que c'est vraiment euh, le goût euh, sucré mais euh, naturel donc il y a un petit peu de sirop d'agave dans, ouais. dans toutes les barres de céréales et on va dire que c'est le seul élément euh, sucrant puisqu'après euh, bon bah il y a les céréales il euh, y a du granola euh, il y a euh, ça ça des, dépend des ça dépend, ouais Ça dépend des céréales et des snacks, mais oui. Et euh, tu en as à la vanille, donc c'est celui qui est chargé en colline, je crois. Il euh, y en a au chocolat, il y en a à la noisette. Donc c'est vraiment, vraiment très bon. Et en effet, moi, ce que j'avais peur, c'est qu'il y ait quand même un peu ce pic de glycémie au bout de deux heures parce qu'il y a du sucre, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment rassasiant. Donc, comme quoi, euh, voilà, on n'est pas sur, euh, sur une barre euh, de céréales qu'on trouve dans le commerce euh, et. Et, euh, et qui finalement euh, ne rassasit rien du tout il donc, euh, donc y a ce petit côté plaisir ouais.
1: Ouais, c'est ouais, ce qu'on a travaillé en fait d'ailleurs c'est rigolo ouais, non, je ne sais pas si le terme est pas très approprié mais euh, en, on a assez vite trouvé la formulation tu vois, de, de base pour euh, faire contenir nos, les, ce qu'on voulait dedans mais ce qui a été le plus dur c'est d'avoir un produit euh, qui en termes d'organoleptique soit ok et en termes de goût soit ok parce qu'on voulait vraiment que ça soit euh, quelque chose de plaisir euh, ouais, et après, on, en plus, on euh, ne travaille pas avec les gros industriels euh, en termes de fabrication tu vois, de barres de céréales. On allait voir des, des... Tu vois, ça, ça se fait sous forme semi-artisanale parce que justement, on voulait garder un peu le savoir-faire français, le goût et que ça devienne vraiment un moment de plaisir. Ouais. Euh, et que ça soit pas, tu sais, il y, y a des barres de céréales un peu qu'on peut retrouver en pharmacie, où c'est sec, enfin, on voulait vraiment un format très différent, après ça ne plaît pas à tout le monde, parce que justement ce côté quand même assez peu sucré, euh, même s'il y a du sirop d'agave, euh, ce côté qui n'est pas forcément croustillant, mais qui est plus moelleux, ça peut ne pas plaire euh, à tout le monde.
0: Moi j'aime beaucoup, <rire> mais, euh, mais oui c'est vrai que j'ai plus l'impression de manger un snack, finalement une barre de céréales que j'aurais confectionnée maison, que quelque chose que j'ai acheté. Donc, enfin euh, moi c'est ce que c'est ce que j'ai apprécié. On sent que c'est pas il euh, n'y a pas de superflu en fait euh, euh, d'un point de vue nutritionnel. Euh, donc on parlait de supplémentation. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a des études qui montrent que vraiment elle est nécessaire pour euh, la future maman ou euh, c'est un constat comme quoi on voit que vraiment oui, elle est carencée et, et elle a du mal à trouver dans les aliments, d'un point de vue naturel, euh, ce dont elle a besoin en fait, euh, alors, une
1: réponse d'abord large, c'est quand même, tu vois qu'aujourd'hui, les populations sont carencées euh, parce que pollution, parce que stress, euh, parce que sol appauvrit. Donc, c'est un peu une règle un peu large. Et du coup, d'autant plus pendant la grossesse, euh, parce que tu as des besoins qui sont accrus, parce que tu as tes propres besoins à toi. Et puis, en plus, tu, tu constitues un être quoi, à qui tu dois aussi fournir tout ça. Mmh donc euh, c'est assez évident en fait euh, après euh, tu vois par rapport à la liste que j'ai fournie tout à l'heure il faut faire attention parce que en fonction de ton mode de vie de ta, ton régime alimentaire t'as pas forcément besoin de te supplémenter en tout donc euh, moi je suis pas pour euh, tu vois la sur-supplémentation il faut faire le point sur quels sont les éléments essentiels un peu indispensables qui sont pour toutes et puis euh, ce qui n'est pas nécessaire c'est pas forcément la peine quoi
0: ouais quand on est en projet bébé, parce que euh, j'ai vu qu'il y avait euh, quand même des, des produits qui étaient proposés pour, euh, pour, les, pour les femmes qui euh, bah, cherchaient à tomber enceinte, qu'est-ce qu qu'il est bon euh, éventuellement de, de prendre euh, comme supplément Ouais. Alors juste euh,
1: quelques un, un peu infos de base. Euh, dans, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y a entre 40 et 50 des cas d'infertilité qui sont liés à l'alimentation. Euh, pourquoi, en gros, euh, comment ça marche pour, tu vois, pour bien quoi, être, entre guillemets, sur un terrain fertile C'est qu'il faut que tes hormones soient, euh, quoi, je sais pas comment dire, elles, elles, elles interviennent toutes au bon moment et en bon dosage. Euh, les hormones sexuelles, quoi, notamment oestrogène, progestérone. Euh, et en fait, ces hormones, elles sont extrêmement impactées par ton alimentation, par l'hygiène de vie, mais par aussi l'alimentation. Euh, donc, du coup, quand on a un projet bébé, euh, ce qu'on ce qu recommande, c'est d'avoir déjà un régime qui soit le moins inflammatoire possible. Donc, le moins inflammatoire, c'est éviter euh, tout ce qui va provoquer de l'inflammation dans l'organisme euh, les sucres, euh, l'alcool, euh, le lait, euh, et les, tout ce qui est produit laitier, c'est pas terrible. Euh, notamment et donc du coup voilà faire attention euh, faire attention euh, à ça et après c'est essayer d'avoir une alimentation qui va favoriser un bon équilibre hormonal donc je vais donner quelques éléments et qui vont aussi euh, aider à euh, l'élimination des, des justement du, du surplus d'hormones qu'on pourrait avoir et ça ça passe soit par euh, l'évacuation donc euh, avoir notamment des fibres pour bien éliminer et aussi mmh. aider son foie à faire son travail euh, correctement donc quelques exemples, par exemple pour le foie, euh, les légumes amers, c'est hyper intéressant, comme les choux par exemple. Ouais. Euh, pour tout ce qui est fonctionnement de la thyroïde, la, la thyroïde c'est la glande qui va justement euh, euh, mettre en scène toutes ces, toutes ces euh, hormones, euh, ben, l'iode c'est hyper intéressant. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, équilibre hormonal, euh, avoir un bon apport d'oméga 3 Là aussi, c'est euh, très important et ça fait aussi une bonne qualité euh, d'ovule. Euh, le zinc est très intéressant pendant la, la période de, 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 de conception. Euh, mm. Et puis, un, un, un nutriment qui est un peu le nutriment, comme je trouve, qui est important tout le temps, c'est le magnésium, euh, mm. qui va. Alors, d'une part, souvent quand on est en essai bébé et que ça traîne un peu, on peut être stressé. Donc, le magnésium, il va un peu aider là-dessus. Et puis, il va aussi aider sur, pour, pour réguler les hormones. Ouais. Donc, pour moi, en gros, la base, c'est quelques supplémentations de, de quelques nutriments, mais surtout avoir une alimentation la moins inflammatoire possible et aider son foie à bien travailler. Ouais. Après, ça ne s'applique pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des troubles euh, gynécologiques ou autres. Et donc, là, il faut vraiment aller voir... Euh, un peu en détail ce qui se passe. Ouais, tu vois.
0: Bah ça fait écho. tu vois J'ai enregistré un épisode hier donc qui sortira juste avant celui-là sur l'aménorrhée hypothalamique donc, euh, qui touche principalement, mais pas que, les femmes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire, notamment les grandes anorexiques ou euh, les sportifs de haut niveau. Et on a vu à quel point c'est lié euh, à l'alimentation et donc euh, à, finalement à avoir un corps qui est en sous-régime, qui n'a pas les apports nécessaires et euh, ça crée une aménorrhée. C'est souvent comme ça d'ailleurs que des femmes découvrent qu'elles sont euh, soi-disant stériles <rire> et en fait euh, beaucoup euh, finalement ne sont pas stériles, elles souffrent d'aménorrhée hypothalamique qui est un trouble totalement réversible, euh, il suffit de savoir comment le comment le traiter donc euh, donc oui ça fait euh, ça fait écho, c'est intéressant euh, euh, on voit qu'effectivement l'alimentation euh, joue un rôle aussi bien sûr dans dans la fertilité. C'est hyper
1: important ce que tu dis parce que dans les idées euh, tu vois un peu communément répandues, il y a le fait que le surpoids euh, mmh. C'est un facteur d'infertilité, euh, ce qui est le cas. En... Mais on ne parle jamais du sous-poids. Mmh. Et en fait, le sous-poids est aussi dangereux. Et, euh, ouais. et, et parfois, tu sais, même il y a des femmes à qui on dit « Faites un régime euh, avant de vous lancer dans une grossesse, etc. » Mais du coup, ouais, si on réduit drastiquement son assiette, bah forcément, on, on va perturber un peu tout ce qui se passe au niveau hormonal. Et donc, ça peut être euh, finalement euh, aussi dangereux.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'on peut être euh, en surpoids, voire obèse. Et pour autant ne pas avoir les apports nutritionnels suffisants. Donc, oui. euh, donc on va finalement aggraver le problème, ce qui est complètement dingue. Mais euh, ouais. euh, sur euh, sur la grossesse on l'a vu et euh, j'aimerais qu'on parle du postpartum. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça m'a toujours intéressé. Je m'intéressais surtout à la partie euh, santé mentale, mais c'est vrai que bon bah maintenant comme je suis concernée, je lis beaucoup sur le sujet pour préparer tout ça. Euh, j'avais parlé dans un épisode du mois d'or donc euh, moi par exemple c'est vrai que je suis à fond là, à vouloir préparer mes petits plats pendant un mois pour euh, déjà euh, bon, bah, évidemment euh, me dire ok j'aurai pas le temps donc là au moins j'aurai des bons petits plats qui seront, qui seront prêts mais c'est aussi je m'intéresse à, à ce dont mon corps va avoir besoin à ce moment là euh, est-ce que tu peux nous en parler je sais qu'on va évoquer notamment le collagène et puis, euh, et puis le bouillon d'os pourquoi c'est important à quel moment on le prend euh, etc.
1: Ok euh, J'aime beaucoup reprendre euh, ce que dit Julia Simon, qui est une naturopathe, qui a été une des premières en France euh, à parler euh, du quatrième trimestre, euh, qui dit qu'en postpartum, il euh, y a une règle des trois R. donc L'alimentation doit être réconfortante, euh, réchauffante et reminéralisante. Je trouve que c'est un bon résumé. Euh, oui. Et effectivement, qu'on accouche, d'ailleurs, pour le réchauffant. réchauffant, ce n'est pas forcément chaud-chaud, mais tu vois, des épices, des choses qui vont venir un peu réchauffer l'intérieur. Et cette règle-là, elle n'est pas inventée. Il y a plein de cultures, euh, que ce soit les cultures asiatiques, maghrébines, où en fait, il y a tout un... Euh, quelque chose qui se passe autour de ce mois-là, où on prend soin de la maman, où on réfléchit bien à son alimentation, à même oui. où elle ne se déplace pas trop, etc. Et, euh, et nous, en fait, avec nos modes un peu urbain, euh, euh, tout, ouais, tous ces changements, d'un peu oublier tout ça et de prendre soin de nous. Mmh. On, a quand même, on donne la vie. Euh, et voilà, C'est quand même un, un gros chamboulement. Et il faut prendre soin de soi après. Sur vraiment l'alimentation, euh, premier conseil, pas très glamour, mais consommer des fibres. Euh, le transit met souvent un peu de temps à se remettre en place après l'accouchement. Donc, euh, voilà, il faut faire attention. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi d'hémorroïdes. Donc ça, voilà, ne pas oublier euh, de mettre des fibres dans son alimentation. Euh, pensez aux glucides. Euh, on a besoin d'énergie, en fait, euh, un peu de se revigorer après l'accouchement. Donc, faut pas, pour moi, c'est vraiment aucun régime, quoi, vraiment euh, manger. Euh, des protéines aussi, parce qu'il euh, faut renforcer nos muscles. On en a perdu, on, en, on les a sollicités. Et puis, pour tout ce qui est cicatrisation, les cicatrisations... Euh, c'est pas que si on a une césarienne ou une épisiotomie, il faut un peu réparer tous ces tissus. Il ouais. euh, y a la vitamine C, la vitamine A et le zinc qui sont intéressants. Donc, ça, euh, voilà, pour moi, je... c'est les quelques conseils un peu euh, du, du postpartum. Et après, le bouillon, alors. Euh... Voilà. C'est sûr que nous, on est ultra convaincus par le bouillon. Euh, pourquoi le bouillon de poule Donc là aussi, hein, nous, on n'a rien inventé. Euh, ça existe dans de, de nombreuses cultures depuis des, des centaines, voire des, des millénaires. Euh, le bouillon, c'est digeste, c'est chaud, c'est plein de protéines et c'est plein de collagène. Donc... Mmh. Euh, voilà. Et les, le collagène, alors on pense souvent beauté de la peau. Alors déjà oui, ça va aider parce que la peau quand même du ventre, elle a été sacrément tirée, euh, donc ça va lui redonner un peu d'élasticité. Mais aussi le collagène, c'est important pour tout ce qui est articulation. Mmh. Et les, les articulations, notamment le bassin, euh, ben, ils ont été sollicités pendant le pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et le, voilà. pour moi le bouillon, c'est vraiment le je dirais, il faut en consommer un par jour pendant le, pendant le premier mois euh, post-accouchement. Ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est un petit moment réconfortant de la même manière que parfois, on, voilà, quand on boit une tisane, etc., c'est vraiment quelque chose de, qui fait du bien, euh, qui fait du bien au corps et aussi qui est très digeste. Donc, euh, voilà, pas, pas du tout de soucis de, de transit, de digestion à ce moment-là
0: mais tu l'as dit un petit peu, on, on recommande de manger chaud. Donc moi, au début, j'ai dit « Oh là là, en plein mois d'août, je vais m'amuser. » Mais on recommande de manger chaud parce que bon, déjà, il y a l'aspect réconfortant, comme tu dis, qui est vraiment hyper agréable. Et aussi, de toute manière, bon, quand on est atteinte d'endométriose, on le sait, euh, anti-inflammatoire, il vaut mieux euh, se faire... Euh, à la limite, on peut se faire des salades, mais avec des légumes cuits, mais éviter le cru parce que euh, c'est énormément d'énergie pour l'organisme au niveau de la digestion et on ne peut pas rajouter ça à notre corps. Hein, euh, grosso modo... Euh, ça lui donne du travail en plus alors qu'il est déjà en réparation interne et et en plus certainement aussi en fabrique de lait maternel donc ça fait énormément de choses à faire pour Après, le corps.
1: Ouais, tu vois quand tu accouches en août tu pas obligé non plus de le boire tu sais bouillant Brûlant, quoi. Bien sûr. Ouais. Ouais. Tu peux faire un truc euh, tiède plus plus et déjà ça sera euh, ça sera très bien pour toi quoi. Ouais.
0: OK, je vais garder le conseil. <rire> Euh, et pour l'allaitement, parce que c'est vrai que euh, j'avais juste mis postpartum, mais euh, et pour l'allaitement, euh, en plus tu disais que c'était le premier produit auquel vous aviez pensé chez Jolie Maman. Qu'est-ce qui, qu qui booste l'allaitement Qu'est-ce qui favorise la production euh, de lait maternel
1: Ok, alors sur l'allaitement, euh, sur l'alimentation, je pense que les règles du, du postpartum globalement s'appliquent, euh, en tout cas pour les, les premiers mois. Euh, l'allaitement, ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, plus que la grossesse donc il faut vraiment bien s'alimenter euh, donc euh, vraiment avoir tes trois repas euh, tes trois vrais repas et idéalement avoir deux, col deux vraies collations aussi euh, parce que ça, voilà, ça te prend de l'énergie et, euh, et du coup euh, alors en termes de, de, de calories ben, ça va bien puiser dans, dans tes réserves euh, mais en fait en, en termes de nutriments comme ça va en priorité aller à ton bébé ben, tu peux te retrouver très vite carencé de pas mal de choses. Donc, il faut vraiment... Et après, tu vois, ça peut entraîner une fatigue, une perte de cheveux, du coup, une baisse de morale. Du coup, c'est un cercle un peu infernal. Donc, il faut vraiment essayer dès le début euh, d'avoir euh, une alimentation qui soit, qui soit très adaptée. Euh, et juste, attends, un, un petit point, c'est aussi faire bien penser à son hydratation pendant l'allaitement. Ouais parce que du coup, tu as en fait un flux sanguin qui est plus important, et puis en plus, tu produis du lait. Euh, du coup, il y a vraiment un, un besoin de boire plus. Et, euh, et là, fausse des reçus, c'est pas parce que si tu bois pas assez, t'inquiète pas, tu produiras ce qu'il ce qu faut en lait pour ton bébé, mais en revanche, toi, tu peux souffrir de déshydratation ou de maux liés à déshydratation, donc des maux de ventre, euh, des problèmes urinaires, euh, etc. Donc, voilà, ça, c'est faire très attention. Et après, sur l'allaitement, euh, globalement, quand, euh, quoi, ce qui compte pour un bon allaitement, c'est de mettre son bébé au sein fréquemment et dans une bonne position avec une, une bonne succion. Il y a des ingrédients qui peuvent booster la lactation, mais ce n'est pas magique. C'est-à-dire que si on ne met pas son bébé au sein, euh, qu'il n'y a pas le, voilà, le, le, le côté mécanique de la succion, ça ne suffira pas. Mais pour des moments où euh, on a un pic de croissance, où on retourne au boulot, on a besoin d'un peu tirer son lait, il y a des ingrédients qui sont dits galactogènes, euh, en France, ceux qui sont reconnus, c'est euh, fenouil euh, et, euh, et fenugrec. Donc, ils sont deux ingrédients qu'on utilise dans, dans nos produits allaitement. Euh, donc, ça, c'est ceux qui sont reconnus euh, voilà, en France. Après, euh, dans d'autres pays, on a d'autres qui sont reconnus, comme euh, par exemple le moringa. Oui. Avec, euh, voilà, ça, c'est ceux sur lesquels il y a des études scientifiques. Euh, et après, il y a des, des ingrédients qui sont un peu communément voilà. mais il n'y a pas eu énormément d'études mais bon il y a plein de choses qui marchent très bien sur lesquelles il n'y a pas eu d'études euh, comme euh, tout ce qui est bière euh, malte euh, tout ce qui est amande avoine etc
0: ok D'accord, la bière, ouais, bon, tu vois. <rire> ouais. alors plutôt sans
1: alcool, hein, quand... Te... <rire> ouais,
0: bon, remarque, avec la grossesse, en général, on s'est habitué, en général, à la... Ouais. à la bière sans alcool, donc comme ça, ça change pas. Euh, Est-ce que les produits Jolie Mama sont euh, petit à petit recommandés par euh, des sages-femmes, des gynécos C'est le retour que tu as, euh, toi, de ton côté, ou comment, comment ouais. ça se passe
1: ah, oui, oui, oui. En fait, depuis le début, on trava... déjà, on a un comité d'experts qu'on avait monté depuis le début qui nous a aidés, qui euh, constitué de médecins, euh, de ouais, gynéco, médecins nutritionnistes, nutritionniste femme diététicienne, consultante en lactation. J'oublie toujours quelqu'un. Nutrithérapeute, naturopathe. Bon. <rire> euh, et après, on a très vite travaillé avec des professionnels de santé. Euh, on, nos produits sont dans une trentaine de maternités en France, euh, donc distribués euh, pendant les, les suites de couches, donc pendant le séjour en maternité. Et, euh, et oui, on travaille... Euh, tous les jours, on échange avec des professionnels de santé, on leur fait des formations sur certains nutriments, parce que, en fait, pendant leurs études, tu vois, ces femmes comme, euh, comme médecin euh, hors nutritionniste, ils n'ont pas forcément eu de, pas de formation sur des... parce mmh. oméga-3DHA, euh, euh, sur le fer, ils connaissent le fer, mais ils ne connaissent pas les différentes formes et les différents, tu vois, les effets indésirables. Donc, euh, voilà, non, on travaille vraiment main dans la main avec tous ces professionnels de santé euh, au quotidien. D'accord.
0: Euh, bah merci beaucoup Margot. Je vais passer à mes deux dernières questions que je pose à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que ce podcast s'appelle Food thérapie et je me demandais ce que ce nom toi il t'évoquait par rapport à ton parcours, par rapport à jolie maman ou voilà ou par rapport à la grossesse, la maternité, peu importe.
1: Alors m... c'est marrant parce que quand j'ai vu cette question, je me suis dit que c'est limite un, un terme qu'on aurait pu employer pour la marque parce que pour nous <rire> tu vois c'est vraiment ça, c'est en gros euh... ben... Alors, se soigner en préventif, en curatif et à travers ouais. l'alimentation. Donc, euh, nous, on, on est en plein dedans et c'est vraiment ce en quoi on croit euh, à fond. Ouais. Voilà, donc ça m'inspire tout.
0: Oui, oui, bah oui, oui ça, ça colle. Et euh, est-ce que t'as un... Alors, en général, je demande le plat doudou, le plat réconfortant de la personne, mais, mais comme tu as eu trois, ces trois grossesses, hein, ouais. est-ce que, est que tu te rappelles de ton plat doudou, ton plat réconfort Alors, c'était peut-être peut pas le même en, 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 pendant la grossesse et le postpartum des trois enfants, mais s'il y avait un plat, ce serait quoi Alors,
1: ouais, je vais t'en dire deux. Euh, mais alors déjà, le, le bouillon. Euh, donc euh, c'est déjà quelque chose que je me faisais euh, avant euh, avant jolie maman et avant de faire le nôtre. Euh, donc c'est vraiment euh... et d'ailleurs c'est pas que pendant mes grossesses et, et post-partum. Même maintenant je trouve que c'est régulièrement ça très conforte. Et puis en plus t'as l'impression de te faire du bien quoi. Je c'est un,
0: mmh.
1: un moment hyper cool. Euh, et après un autre repas que je trouve hyper intéressant, c'est le dalle de lentilles. Ouais. Euh, et donc, intéressant, notamment postpartum, parce que tu as des épices, tu as du curcuma qui va être anti-inflammatoire. Euh, que c'est, je sais pas, la consistance, elle est agréable, elle est, tu vois, c'est un peu moelleux. Et, euh, et ouais, donc ça, c'est un. Alors, à agrémenter de protéines, parce qu'il faut quand même des, des protéines en postpartum, mais je trouve que c'est un plat qui est hyper, euh, hyper réconfortant.
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le bouillon de poule, il y a peut-être quelque chose aussi du fait que, après, je ne sais pas si c'était que moi, mais c'est souvent un truc qui revient quand on est malade, quand on est petit. C'est un peu ce que nos parents nous donnent quand on a une gastro. Bon, bah il faut s'hydrater et puis en même temps, tu peux rien avaler vraiment de solide. Donc, euh, c'est un peu le bouillon avec euh, bon, euh, le truc vermicelle ou pas. Euh, donc, il y a peut-être un reste par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, pas. je le retrouve. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup eu euh, dans les plats réconfort de mes invités, beaucoup eu le ramen aussi qui est revenu. Donc, c'est pareil, hein, c'est du bouillon, on est sur de l'oumami euh, et le dalle de lentilles également. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté réconfortant c'est du mou, on mange du mou ouais. donc il n'y a pas trop d'efforts à faire non plus et, et en même temps c'est délicieux donc euh, ouais, ouais ça me parle et ben, merci beaucoup Margot euh, donc on peut retrouver euh, les produits Jolie Maman. enfin en tout cas moi je, je recommande c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé et puis, euh, puis euh, l'Instagram évidemment euh, de Jolie Maman euh, et voilà c'est à peu près tout <rire> Bah écoute,
1: merci beaucoup hein, de m'avoir laissé euh, parler de tout ça, j'espère que ça intéressera certaines personnes et puis ouais. effectivement on a beaucoup de contenu si les gens veulent creuser euh, indépendamment de l'achat de produits sur notre site internet, on donne beaucoup de conseils beaucoup d'articles sur des sujets euh, vraiment purement alimentation ou plus large sur la mise au sein de bébé pendant l'allaitement sur, euh, tu vois, sur le, les nausées de grossesse sur pas mal de choses, donc n'hésitez euh,
0: pas Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy.